0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sexta-feira, eu acho que eu tenho três assuntos aqui para comentar, ou talvez dois, mas vamos começar pelo primeiro, que é não é nada assim tão dramático, pelo menos por enquanto, mas que pode estar passando abaixo do radar, sobretudo quando a gente tem tanto hype em cima da internet das coisas. É, saiu de ontem para hoje uma notícia de um ataque a um, a um serviço online americano, um ataque massivo, é um tipo de ataque que eles chamam de DDoS, que é um ataque distribuído de negação de serviço, que é simplesmente assim, é um tsunami de pedidos de conexão, tsunami, uma onda massacrante, acachapante, de pedidos de conexão para um servidor, aí o servidor abre o bico, não consegue dar conta e cai, né? Normalmente esse tipo de ataque distribuído, que chama distribuído porque ele vem de todos os lados, se fosse um cara só atacando era fácil, você vai lá e bloqueia esse cara. Mas quando você está tendo pedidos, solicitações de muita gente ao mesmo tempo, é muito mais complicado você separar o joio do trigo. Então isso costuma ser muito complicado para você é, gerenciar. Normalmente esse tipo de ataque, é, lá atrás, pelo menos, era feito assim. Algum hacker conseguia infectar milhares, dezenas, centenas de milhares de computadores no mundo inteiro. Esses computadores infectados, eles ficavam quietinhos esperando algum tipo de comando. Quando esse hacker falava, oh, vai lá e derruba o site do, sei lá, Banco X, Banco Y, todos esses computadores obedeciam ao mesmo tempo a ordem, e começavam a disparar solicitações para aquele site infeliz, que obviamente não resistia. Esse era o ataque clássico, que eram PCs, né, computadores infectados. Agora, a nova onda, graças à fabulosa internet das coisas, em que você tem uma infinidade crescente de aparelhos e traquitanas conectados à internet, a novidade é que esse último ataque não foi feito por PCs, ele foi feito ele foi gerado a partir de webcams. Pasme, mas os caras conseguiram explorar webcams. Por quê? Webcam, que todo mundo tem, etc. Então, muitas dessas webcams, webcam de segurança, é, webcam olhando o seu bebê. Muitas vezes elas têm uma segurança muito precária. As pessoas não mudam a senha ou não fazem update. O próprio software que, que roda dentro das câmeras, que a gente chama de firmware, que é, que é o, o software que vem né, dentro da, da própria câmera, às vezes ele é meio capenga, nunca é atualizado, está com aquela senha default. Então os hackers estão percebendo que é muito fácil invadir e, e praticamente é, é, se apossar, incorporar é, esses devices, esses aparelhos que estão conectados à rede. Então eles usaram webcams para gerar um ataque massivo. Eu vou dar aqui o link para vocês se aprofundarem um pouco mais. Mas isso é uma preocupação que está deixando muita gente de cabelo em pé. Essas, essas, esses aparelhinhos todos que agora são conectados à internet... Muitas vezes são produzidos por empresas que são muito boas em fazer em aparelhinhos, mas que são muito ruins de internet. Então você vai ter um interruptor ligado na internet. O cara do interruptor nunca tinha feito nada ligado na internet. Você vai ter um aspirador ligado na internet. O cara do aspirador nunca tinha feito nada ligado na internet. Então você tem um monte de gente aí para tentar tornar os seus produtos mais, entre aspas, modernos, abrindo brechas de segurança é, bastante preocupantes para todo mundo. Tá? Nem vou mencionar o risco da infraestrutura dos países, das cidades, conectada à internet, porque isso aí já é cenário de filme de terror. Mas vamos lá. Eu acho que a pauta mais importante hoje é uma... Saiu no Estadão... Não, saiu no Globo, se eu não me engano. É. Já é no Globo. Eu vou dar o link aqui de qualquer maneira. É uma pesquisadora de Campinas, acho, se eu não me engano, o nome dela é Ana Meneghel. Ela trabalha na área de educação, pedagogia, e ela fez uma pesquisa com crianças para tentar entender o impacto que tem a criança se envolver precocemente, prematuramente, com coisas conectadas, com tablets, com computadores, seja o que for. Tal. E a conclusão dela é muito preocupante, e aí, eu, se você não tem filhos, ou se você tem filhos, tanto faz, compartilhe esse link com quem tem. Por favor, esse tipo de, de consciência tem que se espalhar. Então, deu o link aqui para o Radinho, ou deu o link para a própria matéria da mulher, porque é muito interessante que ela mostra que O problema não é só a criança estar tá brincando com alguma coisa conectada, é a criança deixar de brincar na rua, deixar de brincar no parque, deixar de brincar no jardim, porque essas brincadeiras... Físicas, essas brincadeiras que a gente, né, desde que o mundo é mundo, a gente é, é, cresce fazendo isso, elas são fundamentais para a construção de uma série de habilidades. Primeiro, percepção do próprio corpo. Segundo, percepção do próprio espaço. É, terceiro, coordenação motor. Quarto, imaginação. Quinto, criatividade. Sexto, empatia ou a capacidade de lidar com, com outras pessoas. Se a criança não é, vivencia essas atividades, se ela não se arrisca, se experimenta, é, se ela não explora o, 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 o meio ambiente à volta dela na idade certa, ela vai ficar deficiente para o resto da vida. Eu usei uma palavra forte, deficiente, sou eu usando isso, não é nem a pesquisadora, porque eu, acho, eu já estou já vendo por aí uma geração inteira de autistas que são deficientes no quesito é, é people skills, né? de, de habilidades interpessoais. Eu já acho que já tem um estrago feito aí. É, e eu, eu talvez eu, eu, eu faça até aqui uma auto, qualquer coisa, autocrítica, porque eu fui uma criança de apartamento. Na época não tinha internet, mas tinha televisão. Eu assisti muita televisão e brinquei muito pouco. Né, brinquei muito pouco é, tanto que até hoje assim eu não, não jogo bola, não gosto de futebol não gosto de esporte nenhum, não gosto de nada que envolva multidões eu acho que várias coisas é, no meu desenvolvimento pessoal ficaram meio capengas porque eu fui uma criança de apartamento no centro de São Paulo né? eu brinquei pouco, eu, eu lembro meus pais contando que subiam em árvore catavam morango, romã, o, o diabo a quatro iam caçar sapo, perereca, não sei eu não fiz nada disso, então é, eu vejo que o cenário piorou, porque agora não é só uma questão de você não sair de casa, é uma questão de você ficar com uma cara numa tela, né, mexendo só o dedão. Então, leia um artigo, é interessante, as conclusões são preocupantes, eu acho que a gente tem que divulgar essas coisas, então, por favor, né, por favor né, vamos compartilhar é, e tentar fazer alguma diferença. Né? porque tem tantos interesses em favor do Hype né o Hype é sempre aquela é, coisa difícil de você combater porque tem muito interesse econômico em favor disso seja de quem vende essa porcaria de quem presta serviço da porcaria então, tem Hype é, é então vamos tentar fazer aqui um contraponto e abrir os olhos um pouco das pessoas dos pais que são conscientes né? eu, eu lembro de uma vez um, um pai que eu, 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 eu contei horrorizado foi nossa eu tava num restaurante com a minha mulher e na mesa do lado, um casal com dois filhos, cada filho com um tablet. E ninguém estava conversando com ninguém. Aí um pai falou, puxa, mas é o único jeito de eu conseguir tomar um vinho com a minha mulher sossegado. Eu falei, uau, isso não é exatamente uma boa justificativa para você transformar teu filho num autista. Mas, ok, eu não tenho filhos, então talvez eu não tenha tanta propriedade assim para falar. Eu também não tomo vinho. É, terceiro assunto. Um terceiro assunto é o seguinte, é Salão do Automóvel em Paris e curiosamente o que está que todo mundo falando nos jornais, etc e tal, que tem 19 montadoras, e eu vou dar link para essa reportagem, oferecendo carros autônomos, né? carros autônomos, carros autônomos. que? Okay, carros autônomos, 19 montadoras, né? Pelo visto está tendo uma corrida atrás do carro autônomo, o que quer dizer que provavelmente muitas empresas vão lançar um carro autônomo que ainda não está pronto, né, que vai ser né, versão alfa, versão beta, e vai, bom, então eu nem quero imaginar, eu, aí é um bom motivo para ficar trancado dentro de casa. Mas o que me empolgou mais é uma notícia que está aparecendo menos, menos, porque de novo, não serve ao grande hype dos Googles e Amazon e Microsoft da vida, que é o seguinte, pelo menos 12 veículos elétricos novos vão estar vão ser lançados agora em Paris. Eu gosto muito da ideia de veículo elétrico. Eu gosto muito da ideia. É, é mais silencioso, em princípio teria um footprint menor, as cidades seriam menos poluídas, é, você teria menos barulho. Eu adoraria ter um carro elétrico. Eu lembro que recentemente um, um bom amigo, Rodrigo Almeida, tava feliz da vida contando que ele tinha investido um bom dinheiro inclusive num carro elétrico da BMW, tava felicíssimo, né? Na hora que eu isso foi num evento, a gente se encontrou num evento, a hora que eu fui pegar meu carro no estacionamento, o carro dele, que era uma gracinha, tava ligado na tomada carregando. Está é, aí uma coisa que eu adoraria ter, um carro pequenininho para duas pessoas, até vou dar o link para um lançamento da, daquele carro Smart, ele está lançando uma versão para duas pessoas, elétrico, porra, uma graça, super simpático, então hoje eu sou mais simpático à noção e à necessidade concreta do impacto real de um carro elétrico do que de um raio de um carro autônomo que pô, se continuar sendo a gasolina, quer dizer, vai deixar gente desempregada <risos> e vai continuar poluindo, qual é a graça? Né? Então é, eu, eu, eu juro que eu pessoalmente é, me sinto mais empolgado com a notícia de carros elétricos do que de carros necessariamente autônomos. Mas é isso aí. É, mas por favor a, ajudem a divulgar esse estudo dessa, dessa pesquisadora de Campinas, porque não é possível que a gente esteja criando é, né, uma geração é, uma geração com menos recursos emocionais, criativos, afetivos, do que a gente, né? Desculpa, e tu fazer tudo isso em nome da tecnologia, cara, é um preço muito alto. Caríssimos, René de Paula Júnior falando, grande abraço para vocês, bom final de semana, saiam de casa, não fiquem no computador, vão brincar, vão se pendurar na árvore, etc e tal, só não me chamem para jogar futebol. Grande abraço e até segunda-feira.